0: Bienvenidos al Gato de Turing, Yo soy Aitor Barazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 133. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Aitor. Pues, pues bien, bien. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, tenemos un toque de queda a las 6 de la tarde, así que bueno. Pues, bueno, yo creo que
0: esto ya es tradición, ¿no? Antes de empezar a hablar acerca de los temas que traemos, ponernos al día con las restricciones sí. de cada sitio. Ahora sí, mismo, sí, sí. ¿cuál es tu situación ahí? Cuéntanos.
1: Bueno, nuestra situación es que, eh, por suerte, no estamos tan mal como en España. Eh, fíjate que esto, pues, hace dos semanas era distinto, pero ahora es así. Estamos mejor en cuanto a casos y tal, en cuanto a la situación de emergencias y tal. Fíjate que hemos metido aquí mucha caña con cómo estaba Francia hace unos meses, pero ahora estamos un poco mejor. Eh, pero eso sí, tenemos un toque de queda a las 6 de la tarde, todos los restaurantes y bares cerrados, excepto para el pick-up, ¿no? Para, para ir ahí a recoger comida. Y, y nada, eh. Básicamente está todo todo chapado. O sea, ¿Tenéis que llevar mascarilla
0: el... por todas partes? Eh,
1: no, no es no es obligatorio más allá de cerca de las escuelas y tal, pero eh, pero sí que lo que han cambiado es que ahora piden que dentro de lo, del transporte público y así lleves FCP2 o KN95. ¿no? Vale,
0: o sea que no, no han cambiado el tema de, de que en el transporte público y en los colegios cerca tengas que ponértelo. O sea, claro, sigue siendo eh, así
1: normalmente aquí yo no suelo ver a nadie con mascarilla eh, incluso cerca de las guarderías tampoco se les ve a gente con mascarilla alguna vez ves algún vecino algunos un poco más concienciados pero es, es bastante raro y, y ya te digo, incluso gente bastante mayor que, que yo voy con mascarilla porque bueno, yo voy con mascarilla por la calle y, y me encuentro una persona mayor una vecina mayor que me empieza a hablar y les veo sin mascarilla no sé, me, me da palo más que nada por ellos es que <risa> les puedo sí, contagiar yo por mucho que yo mascarilla ¿no? esa
0: sensación, sí Sí, pero sí.
1: bueno, eh, tampoco... A ver, es verdad que claro yo salgo de trabajar a las cinco y media eh, y a las 6 hay toque de queda. Es verdad que para sacar el perro puedo salir después, ¿no? Eh, pero normalmente bueno, solo salir sobre esa hora y siempre pues, a las seis y media estoy en casa después de sacar al perro. Y... y bueno, se hace la tarde un poco larga. Eh, yeah. porque A ver, tampoco es que antes fuera mucho mejor porque tampoco es que podíamos... Estaban cerrados los restaurantes antes de Navidades también, ¿no? Solo que el toque de queda era a las ocho. Pero bueno, tampoco... A ver, es lo que hay. O sea, está la situación muy mala, sí. tercera ola, ya sabemos lo que hay. Eh, está muy mal la cosa. Sí, al Entonces, final pues te resignas. dices caso. Bueno, pues es lo, hay, es, es, sí.
0: es lo que hay. Tampoco es que se pueda hacer mucho más. Aquí la situación... tele y
1: grabar podcast, ¿no?
0: Aquí, sí. Aquí la situación se ha, se ha empeorado en los últimos días, no solamente en cuanto a la incidencia del virus que está pegando fuerte aquí en Euskadi, sino que además las restricciones se han endurecido bastante. Sí. Eh, bueno pues ahora los municipios que tienen más de, de 500 eh, ya están cerrados, eh, en, en, la hostelería está cerrada de estos, de estos eh, municipios quiero decir y todos los demás municipios estamos cerrados también perimetralmente, entonces bueno aquí no ha cambiado, tenemos que llevar la mascarilla siempre a todas las horas y bueno pues así estamos la verdad. Eh, ya, lo que yo dices de decir tú, que pues... todavía
1: no entiendo cómo leches tenéis ahí los restaurantes y tal abiertos cuando ya se ha visto que es clarísimamente un foco de... de ya, contagio. pero es que
0: aquí tienes que entender que el sector de la hostelería mueve muchísima gran parte de la economía. Es una pasada. Y bastante mal, ¿eh? Bastante mal lo están llevando ya porque... Efectivamente, están porque deberían tener
1: ayudas y tal. Pero bueno. Sí. Pero sí que, a ver, o sea, al final esto es como con las navidades, ¿no? Eh, no se nos planteó así, pero pero las cosas eran eran claras, ¿no? O sea, bueno, vamos a aceptar que en las navidades haya movilidad y esto va a suponer no sé cuántos cientos de muertos extra, o incluso miles de muertos extra, pero bueno, lo asumimos, ¿no? En plan, bien, van a morir dos mil personas a cambio de que nosotros tengamos navidades, ¿vale? Pero no se dijo así, se dijo como, bueno, vamos a intentar... Ya, a bueno, cómo, pero tal... que
0: tampoco tuvimos navidades, ¿eh? o sea, que a ver si te piensas que aquí se celebró no. la navidad de alguna manera, si sí, ya, ya lo sabes tú, que estuviste por aquí, o sea... Sí, estuve, estuve <risa> pero pero
1: también te digo una cosa, el día 24 estaban los bares a reventar porque cerraban antes claro, o no sé qué y claro. estaban todos los bares a reventar es que luego problema, sí. el día 1 yo me acuerdo que salía a sacar al perro a las doce y media o así después de las uvas y, y bueno, allí había un montón de gente que sí si cogiendo el coche para volver a su casa, que si tal. Un montón de gente por la calle. Wow. digo, a ver, eh, no sé. O sea, yo sacaba el perro justo abajo a de la casa que había un jardincillo. Y digo, bueno, a ver, que haga un piso y me voy para casa. Y veía bastante gente, pero igual vi a 15, 20 personas eh, en, en esos 10 minutos de sacar al perro. De que si saliendo de su casa, siendo a otros con niños, con tal. Y digo, bueno, hombre, no sé. Ya, ya las restricciones bueno, me parecían un poco suaves. Vamos, <risa> vamos a dejar a de
0: lado eso. temas pandémicos. Ya, ya hemos completado el cupo sí, del sí. episodio acerca de esto. Y yo quiero hacer una recomendación. voy, a, voy a, Me he propuesto uh -huh. hacer este, esta, como costumbre, ¿no? Al principio del episodio mencionar cosas que me hayan gustado, pero que no tienen por qué ser gadgets uh -huh. ni nada por el estilo. O sea, puede ser desde una serie, una sí. película, un videojuego, un libro, un gadget, lo que sea. O un sitio al que he ido que me ha gustado también, ¿no? Bueno, y en este caso eh, quiero hablar acerca de Ted Lasso. Es una serie que actualmente es de Apple TV+. Plus, y es una serie que me ha encantado porque precisamente en la época en la que estamos viviendo es como una inyección de buen rollo. <risa> es, eh, es, trata así, muy rápidamente, trata acerca de un entrenador de fútbol americano que le llaman para entrenar a un equipo de fútbol europeo en, en Inglaterra. Y le llaman precisamente a sabiendas de que no tienen idea de fútbol europeo. Y precisamente es porque la nueva dueña del club de, de fútbol pues es la ex-mujer del que antes lo tenía, que era un ricachón muy engreído y, bueno, en fin, un, una muy mala persona, ¿no? La típica mala persona y tal, ¿no? Y como sabía la ex-mujer que una de sus grandes pasiones era su equipo de fútbol, pues se propone el destruir el equipo de fútbol como pueda, ¿no? Y una de las ideas que se le ocurre es contratar a este, a este chico, ¿no? A este entrenador, a sabiendas de que va a ser un entrenador fatal porque no tiene ni idea y, bueno, en fin. Bueno, pues resulta que el tío es como... Eh, eh, el optimismo pero hecho persona ¿sabes? o sea, es un tío que es que te levanta a cualquier situación, o sea, es gracioso el tío, a pesar de, de que todo le va en contra, el tío siempre está con una sonrisa en la cara, siempre sonriendo y tal, y poco a poco se va ganando a se va ganando a todos ¿no? desde la afición de, del club que todos le odiaban porque nadie entendía por qué estaba allí entrenando a su club de, de fútbol favorito ni nada a la dueña del club también que le había traído en principio para destruir el club pero poco a poco tal y bueno, en fin, a partir de ahí ya se va, se va enrollando la serie, ¿no? Pero la verdad es que, joven me ha encantado porque es que, de verdad, súper buen rollera, súper buen rollera. Así que bueno, Ted Lasso, ahí la tenéis en Apple TV Plus o en vuestros canales favoritos y, y nada, pues eso es la recomendación que, que traía para hoy, la verdad que no, no traigo mucho más.
1: Me la apunto, me la apunto. No está fuera de Apple TV, ¿no?
0: No, esto es uno de los originals que han sacado. Pero bueno, que siempre uh -huh. lo puedes conseguir en los canales ya, 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 favoritos, sí, sí, ya, ya sí. sabes, ¿no?
1: Pero bueno, que, que estaría bien tenerlo en, en otras plataformas también. Bueno, pues por mi parte, quería traer aquí algunos comentarios que tuvimos en el pasado episodio. En particular, uno de Verónica Guzmán, que la verdad es que se espalló bastante y, y bueno me gustó leerlo. Y eh, recordamos que estuvimos hablando en el anterior episodio de cómo las redes sociales eh, nos hacían leer únicamente cosas que, que estaban muy de acuerdo con nuestros, nuestras ideas y que nos abría poco la mente a otros posibles pensamientos, ¿no? Y, y nos, hablaba, nos hablaba de que esto no es algo nuevo. ¿no? Dice lo de leer, escuchar o ver, solo lo que queremos leer, escuchar o ver, no es algo nuevo que venga por las redes sociales. En los estudios de comunicación estudiamos cómo los usuarios, tanto de periódicos como de programas de radio o de cadenas de televisión, siempre acuden a leer, escuchar o ver profundamente aquellos medios que reafirman su postura. Es decir, si antes íbamos al kiosco a comprar el periódico, elegíamos para leer aquel que era más acorde a nuestra ideología, no el que no lo era. Excepto a partir de los años 90 que empezaron a ofrecer regalos. Bueno, esto es otro tema. <risa> lo mismo con los informativos de las diferentes cadenas de televisión, que también tienen su línea editorial. Y los pocos que compraban todos los periódicos para contrastar eran los profesionales de comunicación, los políticos o los que se lo podían permitir por dinero y tiempo. Evidentemente, hay que dar en cuenta que el algoritmo basado en más relevantes solo... Eh, ...empobrece el discurso... ...pero está basado en lo que somos... ...como vosotros decís... ...tienen sociólogos y psicólogos detrás... ...para dar a los usuarios lo que quieren... ...no será que es lo que queremos... Tal vez eh, la base para solucionar la polarización esté en la educación y en enseñar a las personas desde el principio a saber contrastar la información y los diferentes medios y a enseñar cómo utilizar las herramientas, como se debería haber hecho, como, como se debería haber hecho con otros medios de comunicación. ¿Será que no interesa? Un saludo.
0: Bueno, yo antes de que sigas me gustaría decir que coincido bastante con Verónica. ¿eh? Creo uh -huh. que la clave está en la educación, eso desde luego. Lo que pasa es que, claro, eso es un brindis al sol de, lo, de los buenos. Sí, claro.
1: Eh, tenemos una situación en la que la, la educación bueno, evidentemente la educación ayudaría mucho con esto eh, y evidentemente, eh, pues como dicen los sociólogos los psicólogos, etcétera, ya saben que nosotros tenemos tendencia por eh, leer, bueno, por, por básicamente nutrirnos de información que confirma nuestro, nuestro nuestra ideología, es el típico sesgo de confirmación y otros sesgos que nos ayudan a sentirnos a gusto con, con un entorno conocido, con algo que consideramos verdad y, y tampoco a profundizar más allá de ello, ¿no? Es decir, eh, normalmente la mayoría de medios de comunicación no mienten directamente pero te cuentan, digamos, la historia desde un punto de vista eh, sesgado o, desde, o directamente no te cuentan partes de la historia, ¿no? Entonces, en, en esa situación, y como dice, pues todos los medios efectivamente tienen línea editorial, el gato de Turing tiene línea editorial, <risa> pero eh, más allá de eso... Mm, lo que comenta de que igual esto es lo que queremos, yo creo que no es tanto lo que queremos porque no es algo consciente, no es algo que nosotros digamos, Buah, es que yo qué sé, soy de izquierdas y solo voy a leer periódicos de izquierdas y televisión de izquierdas y todo de izquierdas porque quiero ser más de izquierdas todavía. O soy de derechas y solo voy a leer periódicos de derechas y, y ver la tele de derechas y todo de derechas porque quiero ser más de derechas. Yo no creo que es algo consciente, sino que simplemente eh, empiezas leyendo escuchando algo que se acerca más a, a algo que tú pudieras a una idea que te tuvieras preconcebida o algo que te contaron de niño o, o cosas así y poco a poco vas leyendo más de eso y al final pues te puedes eh, te puedes polarizar en ese sentido puedes volverte una persona que piensa únicamente en, en eso pero no algo consciente en el sentido de que no es algo que digas que tú quieres hacerlo en cuanto a si interesa o no interesa pues, hombre, después de lo que hemos visto, ¿no? Lo que vimos, hombre, que hablamos del yo capitolio creo y tal. que aquí hay
0: un interés grande, está claro, está claro. De, A ver, de, ahí de, de, de diferentes... el, el
1: tema es que se han pasado, o sea, digamos que lo han dejado eh, que se vaya al extremo demasiado, yo creo. Eh, no sé, eh, esto en su momento con los periódicos, pues decías, vale, sí, yo me leo el periódico que sea... Pero bueno, en general, aunque las líneas editoriales existían en los periódicos, tampoco estábamos viendo burradas en periódicos. Porque tenías cinco periódicos, diez periódicos para leer, elegías uno de ellos, pero al final, al fin y al cabo era un periódico. Un periódico tiene que vender y tiene que tener muchos oyentes, o sea, muchos lectores, etcétera No es como en las redes sociales que la gente se conforma en tener 200, 300 seguidores y que pueden decir las barbaridades que quieran, y esos 200-300 pueden estar completamente de acuerdo con esas barbaridades, ¿no? Y al final la gente se, se polariza. Hay, Hay muchas menos barreras, y, y se, se, pueden, se puede polarizar muchísimo más eh, con esa herramienta. No sé, no sé cómo puede ayudar la educación, o sea, la, la educación puede ayudar, pero no sé cómo llevarla a cabo eh, claramente con, los, con, las nuevas per con las personas más jóvenes o incluso con personas más mayores. Muchas veces gente que ya tiene 40-50 años, eh, entrando en las nuevas tecnologías en los últimos 10 años, se han radicalizado también bastante. Entonces, es gente que tenía cierta educación, pero quizás no estaban preparados para esta tecnología, ¿no? No sé, es, es complicada, la verdad. Es una reflexión muy interesante la que mm, comentaba Verónica, sí. eh, y es muy difícil contra este un, tema. Sí, encontrar una solución clara, clara, es muy difícil. Mm. E, incluso la misma solución que estamos viendo ahora, o bueno, ese parche que estamos viendo de que las propias tecnológicas son las que están decidiendo qué es lo que es discurso de odio o no, eh, qué comentarios se pueden decir y qué no. Eh, no sé si yo estoy a gusto con que eh, Jack Dorsey o Mark Zuckerberg decida lo que es un discurso de odio o no. Claro. Eh, sí. ¿Por qué tienen que ser ellos los que decidan lo que es un discurso de odio o no?
0: Pero por otro lado sí. también entiendo y comprendo, comprendo los riesgos que suponen darle un altavoz tan grande a claro. ciertas personas en redes sociales. Entonces, sí, sí. Entiendo por un lado un extremo y por otro lado el otro también. no, no La verdad es que no sabría decirte cuál sería un Es muy difícil, es muy, una, una difícil, es muy es que difícil. Es muy complicado, sí, muy complicado.
1: Pero bueno, esperemos que poco a poco toda la sociedad pues, vayamos encontrando las soluciones a esto. Pues sí. Y eh, luego David nos decía que deberíamos aplicar el método científico y acudir a las fuentes y que no nos dejemos de que los periodistas nos digan lo que tenéis que pensar. Los que tenemos que pensar y en este sentido eh, hemos hecho un pequeño cambio en, en este programa y normalmente siempre intentamos eh, a pesar de que nosotros las noticias las solemos encontrar en diversos medios intentamos encontrar una versión en español que más o menos explique lo mejor posible eh, la noticia y muchas veces acabamos pecando de sacar siempre las mismas fuentes o las mismas eh, de los mismos sitios entonces hemos decidido que vamos a poner las fuentes tal cual en el idioma que las hayamos leído y, y desde donde hayan venido y luego que, que cada uno, pues, oye, si necesita usar el traductor, que lo use, o, o si no, que nos escucha a nosotros, que ya las traducimos en español, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que esto es algo que lo llevábamos haciendo desde el principio, y hace bastante tiempo, cuando empezamos, pues quizá podía tener más sentido por el tipo de audiencia a la que íbamos dirigido. Con los años, bueno, pues eh, nuestra audiencia pues se ha diversificado muchísimo. Sabemos que nos escucháis gente pues eh, con un montón de, de intereses en diferentes temas de los que tocamos, que. Que bueno, pues que ya no nos no interesa tanto que sea de, de las mismas fuentes y demás. Así que sí. sí, yo creo que ya no tiene ningún sentido seguir vol volviéndonos locos buscando versiones en castellano que encajen con los temas de los que queremos hablar. Así que dejaremos simplemente los... Y seguirán siendo artículos de noticias, porque siempre lo hemos dicho, que nosotros en este podcast... Eh, este podcast es de opinión realmente, sí, No, no, sí, sí, no claro. nosotros no somos reporteros, no vamos a buscar ahí a, a la fuente de la, de la noticia original, o sea, nosotros nos gusta estar al, al tanto de las nuevas noticias de tecnología, leemos diferentes fuentes, pues nos gusta y, y hablamos sobre lo que hemos leído y ya lo hemos dicho más de una vez, somos totalmente parciales y somos conscientes de ello, sí, sí. pero bueno, por eso es un podcast de opinión, sin más.
1: Claro, claro. Además, es que lo de las noticias, no sé hasta qué punto existen las noticias totalmente imparciales. ¿eh? Por eso, y <risa> como tampoco, tampoco tenemos no, realmente, nuestra opinión.
0: Como tampoco si tenemos la de vez... capacidad de asistir <risa> a, a cubrir las noticias, porque no es ni nuestro objetivo ni, nuestro, ni tenemos capacidad siquiera mm. para hacerlo, pues es lo que
1: Aquí nos metemos mucho con, con cosas que a veces no sabemos del todo y damos opiniones de, de, en plan cuñados a veces. O sea sí. que <risa> 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 es lo que hay. Bueno, eh, también nos comentaba Orialcon que CECOTEC es una empresa española pero que en realidad solo hace rebranding de productos de fabricación china. Y la verdad es que yo no estoy al tanto de esto, así que no puedo opinar, pero eh, bueno, si alguno sabe más del tema podéis escribirnos un comentario y oye, pues quién sabe, igual igual es así aún así, si es empresa española o es pues algo de dinero, se quedará en España, pienso yo.
0: Yo creo que sí, que, que, que muchos de los productos de CECOTEC son rebranding de otros productos chinos, mm -hmm. pero también hacer la labor de traducción y de localización de esos productos antes de comercializarlos dentro del mercado español. Mm -hmm. Que eso es algo que independientemente de si es un producto que es igual que el que puedes comprar de marca china, no es lo mismo recibirlo pues, con un manual de instrucciones en perfecto español, eh, con una atención al cliente pues, más Cercana a ti y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí siempre agregan valor independientemente de que sea únicamente productos de fabricación china, que desconozco totalmente, también es cierto. ¿eh? No sé si solamente hacen rebranding chino, o además de hacer rebranding, también tienen productos suyos, que, que puede ser también, no lo sé, la verdad.
1: Bueno, pues eh, habiendo ya revisado todos los comentarios que, que queríamos traer aquí. Eh, os ponemos nuestros, nuestros métodos de contacto y bueno, el más eh, habitual es por Twitter, escribiéndonos a arroba elgato de Turing, pero también nos podéis escribir un email a contacto arroba elgato de Turing.com. Tenemos página en Facebook, que es facebook.com barra elgato de Turing y tenemos a patrocinadores tanto en Podgiro como eh, a Busca Digital, a, a la radio, que nos hostea los, los audios. Además nos podéis escuchar eh, tanto en Podgiro, como comentaba, como en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y un montón de sitios más que beben de, de estos podcatchers. Y además salimos en la radio, en Euskadi Digital, los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Vamos con las noticias.
1: Pues empezamos con, con una que, que, bueno, la verdad es que ha sido un, un drama, ¿no?, en GitHub bastante llamativo. Eh, va, vamos a hacer un, un repaso eh, de, de qué es lo que ocurrió, ¿no? Eh, nos acordamos que, de hecho lo hablamos aquí, que el 6 de enero eh, un montón de, de radicales eh, asaltaron el Congreso de los Estados Unidos... Eh, pues por las razones que, que fueran, y entre esos radicales, pues había de todo tipo de, de ideologías eh, extremistas, ¿no? Entre ellos había gente con banderas confederadas, con banderas eh, nazis, y, y etcétera. ¿no? Entonces, eh, en GitHub, en un. Eh, dentro de la empresa, ¿no? Uno de los empleados de la empresa, en un chat interno de la empresa, eh, pues escribió algo así: como: eh, poneros a salvo que, que hay nazis por ahí, ¿no? eh, o, o tened cuidado. Eh, eh, que, hay, que hay nazis por ahí hablando de aquellos que estaban viviendo en, en Washington o que estaban por la zona que tuvieran cuidado porque, porque había nazis y, y bueno pues a eso eh, que podría haber sido algo tan, tan simple como bueno pues, pues muy bien eh, y aquel que le, que le parezca bien lo que ha dicho muy bien y aquel que no pues pasa el tema respondió otro empleado eh, diciendo que, que, bueno, que estaba generalizando con lo de nazis, que, que no todos eran nazis los que estaban allí en el, en el Capitolio. Eh, y, y bueno, además, a esto respondió el, el empleado originano diciendo que además era judío, ¿no? Decía, decía, bueno, es que literalmente hay banderas nazis. O sea, es, estamos viendo en la tele que hay banderas nazis, con lo cual nazis hay. O sea, todos igual no son nazis, pero nazis hay, ¿no? Y esto, eh, que una vez más se podría haber quedado ahí, empezaron a, a debatir unos a otros eh, que si, primero, eran dos, no pero claro, aquí luego, como siempre, se hacen bandos. Entonces, o estabas en el bando de los que estaban asaltando el Congreso y uno de ellos decía que era nazis, o simplemente decías que esta, se estaba generalizando mucho, que había gente que tenía más sentido o no, o en el otro bando de, no, esto es una locura, son todos nazis o son todos unos extremistas, unos terroristas, y bueno y una eh, bueno y se montó ahí una pelea en el chat este de eh, empleados de, de GitHub o entonces sea, esto es, es un chat interno de la empresa vale de pues bueno pues como que tiene slack, un slack. el típico sí, Slack el mítico trabajo, Slack sí. en el que pues la gente de la empresa normalmente habla de cosas del trabajo pero siempre suele haber como un estado random en el que pues, puedes hablar de de lo que sea no eh, lo que pasa es que normalmente en, en un ámbito de trabajo pues la gente no se pone tan eh, enfurecida con, con otros del trabajo por, por una razón de estas. Pero en este caso, además, pues por escrito y... Claro, pero el es caso que es encima que esto... hubo
0: consecuencias, ¿no?
1: Claro, el tema es que hubo consecuencias. Porque esto llegó hasta recursos humanos y eh, empezaron a, a... Bueno, básicamente el, el problema fue que eh, se empezó a decir que el hablar de nazis era eh, una palabra demasiado fuerte como para usarlo en un chat de, de, un, de una empresa. ¿no? Entonces, eh, viendo como lo que había provocado ¿no? el, el haber mencionado los nazis, el haber generalizado y todo eso, que había provocado una discusión interna bastante seria, pues eh, resulta que, que llegó hasta Recursos Humanos y echaron al empleado. O sea, lo, lo despidieron pues por la... Al que, la había, que había avisado
0: mentada. de que cuidado por ahí que puede haber nazis. ¿no? Es, es. Que Ale, hay nazis. cuidado
1: por ahí que hay nazis. Y y, luego, y no solo por eso, porque luego hubo un debate y hubo pues ese, ese jaleillo, ¿no? Entonces, pues eh, que eso no, no, se, no se podía permitir y tal. Eh, y bueno, eh, alegando supuestos patrones de mala conducta, pero que no, no eran especificados, ¿no? O sea, que... Bueno, le, le despidieron... Y luego, eh, esto fue dos días después, ¿vale? De, del primer este Y luego, eh, a lo largo de ese fin de semana que venía después, eh, 200 empleados de los 1.700 de GitHub firmaron una carta pidiendo a la dirección eh, que se posicione claramente contra el nazismo. Porque, claro, si, <risa> al haber echado a un empleado que había, había, había criticado a los nazis, entonces claro. se asumía que la empresa, la directiva de la empresa, era nazi.
0: Porque estaba defendiendo bueno. a, a, a los nazis, claro. ¿no?
1: Eso es, al nazismo, al antisemitismo y al supremacismo blanco. Bueno, bueno cosa, es que ¿vale? esto ya... Es, es, Estoy mira, lo estás contando
0: y esto es una bola de nieve que se está haciendo esto cada es vez más nieve. grande a medida que va relatando <ríe> todo.
1: Entonces, eh, entonces a el 10 de enero, es decir, ya pues, creo que es el lunes, ¿no? Me parece. No, el domingo. Eh, sale la, eh, la directora de operaciones y dice, intentando que se, se relaje todo el mundo pues di, di, Mandó una carta interna Un email interno Diciendo que bueno que, que tranquilos Que están tomando cartas en el asunto y, y van a revisar Qué es lo que ha ocurrido pues Para hacer lo que haya que hacer ¿no? Si, si hay que revisar lo que, ocur, lo que ha ocurrido pues Para echar a alguien o recuperar a alguien Pues se hace Y el lunes el director general de GitHub eh, Nat Friedman respondió a la carta abierta con un memorándum eh, y, que, y condenó el ataque al, al Capitolio sin paliativos, ¿no? que que bueno que efectivamente que dentro de la turba había nazis, supremacistas blancos, eh, que no se puede permitir el antisemitismo y cualquier otro tipo de discriminación. ¿Vale? entonces eh, Además, eh, que también avisó de que había contratado la compañía a un consultor externo para revisar todo esto y, y para ver, a ver eh, qué es lo que había pasado. El día siguiente... <risa> Antes de que el consultor pueda decir nada de lo que ha pasado, ni hubiera informes, se filtró todo esto a la prensa. Todo lo que había pasado por internamente y el despido y, y tal. Entonces, claro, un montón de gente en las redes sociales, ya sabemos cómo es, empiezan a, a pedir eh, que, 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 se haya, que se haga boicot a GitHub por haber echado a una persona que criticaba a los nazis. Madre vale. mía y Menudo que culebrón, todo el mundo eh? dejara de usar GitHub, que nos pasáramos todos a GitLab, eh, pero luego, claro, cuando, cuando dijeron lo de GitLab, se, se acordaron de que en GitLab hubo un comentario en algún momento que, de alguien que dijo que no... Bueno, básicamente como que GitLab también era malo, ¿no? Como que no, no habían condenado fervientemente la violencia de no sé qué, y bueno, pues también GitLab tampoco se podía usar. Entonces, eh, al final, eh, el viernes de esa misma semana, eh, pues el consultor externo ya eh, saca un informe en el que explica que, que ha habido errores en el, en el procedimiento de despedir al empleado este que dijo lo de, lo de los nazis y que, eh, que probablemente había habido juicios de valor y tal por parte de los de recursos humanos.
0: Probablemente. Sí, y
1: luego ese mismo día,
0: Vale, vale, saca
1: TechCrunch una entrevista con el empleado. Si es que todo esto, o sea, están intentando hacer una auditoría interna, ¿vale? Pero a su vez está toda la prensa y toda la gente y todo se está filtrando a una velocidad impresionante, que es que no hay manera de hacer ni nada internamente porque todo se estaba filtrando, ¿vale? Entonces, eh... El, en TechRun sale el empleado hablando, que dice que efectivamente le han contactado para ayudar a la investigación independiente, pero que ha preferido no hablar con la investigación independiente hasta no contratar un abogado y eh, que dice que no es imparcial la investigación independiente. Y entonces dice que no quiere que le readmitan eh, y que está eh, dispuesto a cerrar un acuerdo de conciliación a, a, a cambio de algún tipo de indemnización o que le costeen el seguro médico. Vamos, que bueno, si quiere dinero. <ríe> el empleado. Joder. Y. Eh, el mismo viernes, The eh, Verge saca también un artículo diciendo que GitHub todavía no aclara si el despido, eh, si, si se despidió por ser nazi o por otra razón. Lo que pasa es que fue mucha casualidad, ¿no? <ríe> que todo fuera al mismo tiempo. Eh, y encima se publicaron eh, el, los chats internos de, de GitHub en el que un montón de empleados estaban todo el rato escribiendo nazi, 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 nazi <risa> <risa> en plan un motín, ¿sabes? <risa> es que es todo como muy, muy raro, pero claro, todo esto se estaba filtrando no podía ser el empleado el que estaba filtrando esto porque ya llevaba una semana sin acceso a, a la empresa, o sea que otros empleados de la empresa, en medio de esta, de esta auditoría interna estaban filtrando los chats nuevos en los que se estaban rebelando contra la empresa escribiendo nazi, cientos en un chat, ¿vale? O sea, fíjate toda la, rebe la rebelión que estaban haciendo. Buah. Y entonces, eh, ya el sábado de esa semana eh, coge esta responsable de recursos humanos de la compañía, eh, Carrie Olesen, 20 años de carrera teniente en Microsoft y GitHub, asume la responsabilidad y eh, básicamente dimite. Eh, y luego. Por la tarde de ese mismo día, otra de las responsables de recursos humanos empieza a escribir un montón de tweets diciendo que está hasta que está harta de los recursos humanos, que GitHub es el trabajo de su vida, pero era el trabajo de su vida, pero que ya no. Eh... Que, bueno, que, que su departamento no despide normalmente sin que un responsable eh, respalde la decisión, pero eh, que dice que aquí las mujeres se están dedicando a limpiar los líos que montan los hombres.
0: Bueno, ya metemos el componente sexista, <risa> lo que faltaba.
1: Entonces, eh, Joder. el domingo eh, bueno, pues se publica un post, eh, Erika Brescia publica un post en el que, eh, des después de estudiar todo lo que ha pasado, pues quieren volver a readmitir al empleado y están en contacto con su representante legal, con su abogado, <risa> para poder volver a meterle otra vez dentro de la empresa. Entonces, vale, y, y esto es hasta aquí, porque esto ya es más o menos el día de hoy, ¿no?, El cómo, cómo ha ocurrido. Esto es lo que ha pasado, ¿vale?, y ahora te pregunto a ti, ¿qué leches es esto? ¿En qué clase de cultura de, de empresa está ocurriendo este tipo de cosas? A ver, es
0: que esto, para empezar, es algo en lo que jamás se debería haber metido, yo creo, la dirección de la empresa, eh, ni, ni, ni por asomo. Porque, para empezar, es un asunto que ni siquiera se ha cometido ningún tipo de delito, inicialmente. Si, si volvemos al principio de todo, ese mensaje que, que pone este programador, que después es despedido... Realmente eso, para empezar, es que no es ningún ningún delito de ningún tipo. que otra persona le conteste? Bueno, pues es que funcionan así los chats y sobre todo cuando es un chat, la sección random de un chat en la que, bueno, pues eh, tanto tú como yo hemos visto cuando estuvimos en el CERN el montón de variedad de temas y de cosas que se tocan mm. en chats eh, random de empresas grandes o de organizaciones grandes. Eh, creo que esto, para empezar, la dirección debería de saber mantenerse al margen, siempre y cuando no estemos hablando de un delito claro. no De, Oye, es que mira, la persona que tengo secuestrada la he dejado aquí. Bueno, vale, pues hombre, <risa> si hay una persona secuestrada y resulta que hay uno en la empresa que reconoce hacerlo y dejarla ahí, pues igual sí. Pero casos como estos es que no debería haber llegado a más. Y luego el tema de que se pueda despedir o no por algo como esto, claro, es que ¿qué mensaje estás lanzando tú como la empresa? Luego le acusaban a la empresa de posicionarse, de posicion no no de posicionarse al principio, de hecho eh, después es cuando le piden posicionarse, cuando ya ha despedido a la persona o cuando están ya trabajando en hacerlo, no cuando le dicen, bueno, posicionate bueno, posicionate es que ya lo ha hecho en el momento en el que ha cogido y ha decidido tra tramitar el despido de una persona por algo que ha puesto, ya se ha mojado, luego no puedes luego tienes que esperar a que te venga alguien a decir que apoyas aquello que has censurado que y no deberías de haberlo el... hecho
1: el tema aquí eh, también está en, en que se enzarcen en un chat eh, relativamente público e interno de la empresa, no es decir, hay 1.700 personas leyendo, eh, que se enzarcen en un, en un debate de crear bandos de a favor de los nazis, en contra de los nazis, a favor del asalto del capital y en contra del asalto del capital, y cuando esto esto es un un chat de trabajo, ¿no? No...
0: Y luego que creo que está tan alejado de la realidad de los hechos que discutir acerca del nazismo con lo que ocurrió allí en el Capitolio... Que sí, que seguro que había por ahí alguno y todo lo que tú quieras, pero es que ya la conversación se torna alrededor del de nazismo, cuando realmente no es el asunto que, que ocupaba ni siquiera lo que ocurrió ahí en el
1: Y, y además que esto lleva a esos problemas de que, yo qué sé, por lo que sea, no sé cómo fue la conversación, no pero imagínate que este dice, no, cuidado que hay nazis por ahí, y el otro dice, oye, no generalices porque no son todos nazis hay gente que está allí, pues, por sus convicciones o lo que sea, ¿no? En el Capitolio y ellos consideran que, que se está saltando la democracia y que ellos pues quieren defenderla y no son nazis, o sea, son demócratas y son gente razo relativamente razonable, tendrán saben realizado o estarán pensando en hacer eso por alguna razón. Y el otro le vendrá, "¿Qué pasa? ¿Que tú eres nazi o lo que sea?", ¿sabes? Y esa sensación de que <risa> Sí, sí, sí. Eh, de la que facilidad en... de... Sí, la facilidad con la que se pones etiqueta. una etiqueta a alguien eh, solo porque ha dicho una frase eh, que, que puede ser perfectamente razonable o sea, yo que sé eh, es verdad que en el asalto del Capitolio hubo nazis hubo eh, gente que apoyaba a los confederados había, había mucha gente muy variada eh, y, había, y había gente que no era nazi había gente que le habían convencido de que se estaba asaltando a la democracia estadounidense y, y hombre, a mí si me convencen de que están asaltando a mi democracia pues igual también tengo que ir ahí a, a defender la democracia no si estoy completamente convencido y no es porque sea nazi o porque sea de extrema izquierda, como nos decían en el anterior episodio. Eh, no, es simplemente pues porque te han convencido de algo y, y bueno, pues estás ahí defendiéndolo. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si una persona dice esto, ya es automáticamente nazi o está apoyando a los nazis o está... Es esa facilidad ¿no? con la que eh, enseguida eh, pues, eh, que si etiquetamos no alguien. ¿no? Si no eres de una ha cosa, dicho... eres de la claro. otra, automáticamente. Como... No, no hay como... términos
0: medios, no hay gama sí. de grises.
1: Es la, o eres de extrema izquierda o eres de extrema el derecha. El problema
0: de eso es que limitas mucho la discusión, porque en el momento sí, sí, sí. en el que ya para ti esa otra persona es nazi, automáticamente ni siquiera vas a intentar acercar tu, tu, tu posición con ella, porque para mm. ti es un nazi. Si ya, ya todo lo que implica el nazismo pues todos lo sabemos muy bien y ya sabemos mm. que es algo con lo que tal, ¿no? Y al revés también pasa, ¿eh? Estamos hablando todo el rato de, de Nazi porque es el tema que estabas explicando y lo que nos ocupa ahora, pero al revés también pasa. Y en el momento en el que se etiqueta con el extremo opuesto a ti, ya está, olvídate, ya no hay conversación. Sí, ya sí, no hay sí. conversación, no, y, se acabó.
1: Y, y fíjate que, que yo lo veo, eh, esto en, en España, ¿no? Que, por ejemplo, dos partidos ¿no? que están muy, muy opuestos, por ejemplo, Vox y Podemos, vamos a ver los dos partidos más alejados si alguien te viene y te dice yo voto a Vox mucha gente ya directamente dice, buah, este es un fascista de cuidado. y si te viene uno y te dice yo voto a Podemos, y dices, bueno este, un radical de izquierdas, de la leche y luego igual no estás viendo el por qué ha ocurrido eso dices, oye, igual esta persona ha votado a Vox porque Vox en su programa trae no sé qué contra los ocupas y casualmente es que a él le han ocupado su casa y encima le han echado no sé qué y está en una situación vulnerable por culpa de algo que Vox dice que va a solucionar y a su vez el de Podemos pues igual está en una situación también vulnerable por algo que, vo que Podemos dice que va a solucionar y le vota a Podemos. Y no significa eso que sea un nazi o que sea un, eh, uno de extrema izquierda que quiera acabar con la democracia o, o que quiere eh, acabar con España o con el rey o lo que sea. Simplemente pues, a ver, como estos programas de los, eh, de los diferentes partidos son muy extensos, al final es posible que, te, que en todos los partidos tengas ideas que, con las que coincidas más o menos y decidas votar a uno o a otro. No sé. Eh, el caso es que etiquetar rápidamente de estas cosas, no, como todos los votantes de Trump que hubo, o, o mucha gente que eh, le votó a Trump, por ejemplo, se, se, se vio ¿no? eh, en Florida, mucha gente votó a Trump siendo eh, inmigrantes eh, cuando Trump estaba en contra de la inmigración. Pero es que tenían más miedo a, a que Biden fuera comunista que a, la, a que les prohibieran la inmigración por parte de Trump. Entonces, por eso votaron a uno al otro. Pero... Es esa situación de que, hombre, no todos son eh, unos locos, unos eh, descerebrados, independientemente de si es Trump-Biden o Podemos-Vox o quien sea. O sea. Seguro que la gente vota las cosas que vota por alguna razón. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, que en cualquier caso que esto se lleve a, a una empresa privada, a un chat privado, y que se creen bandos internos dentro de la empresa, que haya despidos, etcétera me parece que algo estamos haciendo mal eh, internamente en... En, en este tipo de empresas, ¿no? en Silicon Valley o donde sea, no sé si es que aquí en, en este artículo que os enlazamos eh, pues ellos comentaban que igual se nos estaba yendo un poco de las manos eh, nuestra rebeldía ¿no? en esto y de, y de intentar polarizarnos también esa manera en la que tenían de protestar los, los empleados eh, en contra del nazismo o en contra de tal, escribiendo nazi un montón de veces en el chat Digo, hombre, a ver, si, si, si te parece mal lo que ha ocurrido, y efectivamente estás en contra de la empresa y todo esto, o sea, tú una huelga, eh, montate un sindicato... Hace... Uy, sindicato no, en ya. Estados
0: Unidos. <risas> Espera, repite, no te he escuchado bien.
1: Pero, pero aunque, o sea, lo que yo no entiendo es, ¿qué, qué solucionas escribiendo Nazi muchas veces en un chat? Y te parece un es revolucionario troleo, eso, es troleo. que va a arreglar el... es troleo. No sirve para nada. Es troleo, pero... Pero no sé, que, que no, no lo entiendo. O sea, no, no entiendo. es eh, Lo entendería de unos chavales de 10, 12 años, 15 años, que dicen, ah, pues me han, me han dicho que está mal decir nazi. Pues ya yo lo digo 10 veces porque, porque tengo mis derechos. Vale. Pero llegado a un punto de gente adulta, en teoría, que, que está ahí en, en un chat, oye, si te parece que efectivamente se está coartando la libertad de expresión, pues hay seguro otras maneras de protestar, como por ejemplo no ir a trabajar, el, el hacer una huelga. Que, que también vale, ¿no? Y si sois suficientes, fíjate, si de 1.700, 200, 300 dejan de ir a trabajar durante una semana, dos semanas, tres semanas... No sé
0: si el concepto de huelga existe en los Estados Unidos. Tú lo sabrás mejor que yo, que has estado allí.
1: Sí, sí a ver, bueno, existe el concepto de huelga, tú puedes no ir a trabajar, no te pagan, ¿no? Y, y ya está, <risa> y tal y te pueden echar o lo que sea no sé exactamente cómo es la, la legislación en ese sentido y, y sé que existen sindicatos pero, pero no todas las empresas tienen sindicatos etcétera, es verdad que no es lo mismo que en Europa, pero que no no lo veo como para empezar a escribir en un chat nazi diez veces no 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 para, sea, claro, que, esto, o sea, me, me parece una chiquillada es, es una
0: chiquillada, efectivamente bueno, vamos a avanzar con, con las sí. noticias que tenemos, a ver
1: Sí, eh, yo os he traído una que, bueno, en fin, ya, ya hemos hablado largo y tendido sobre los navegadores web ¿no? Eh, y de cómo básicamente solo existe uno, un navegador web ya, que es eh, Google Chrome. Y luego versiones de Google Chrome, que es eh, Edge, o puede ser este Brave, o puede ser eh, un montón de... Bueno, pues, todos estos que usan WebKit, ¿no? Al fin y al cabo, WebKit o Blink,
0: Blink. Ojo, porque tú sigas diciendo que WebKit y Blink es lo mismo y lo fue hace mucho tiempo, pero ya hace ya, ya bastantes es. años que han pasado que se dividieron los proyectos y que WebKit se ha quedado Apple con ello y Blink se ha quedado Google con ello, que realmente Blink es el motor que utilizan todos los basados en Chromium.
1: Bueno, sí, pero se basan en un motor muy parecido y bueno...
0: Ya no lo te, no te creas que es tanto, ¿eh? que han pasado muchos años, que es que los años pasan y no te das cuenta, ¿eh? pero, pero sí, sí. es sí. verdad que han
1: pasado muchos años y, y en ese sentido, fíjate, te voy a decir, eh, Blink ha avanzado y, y WebKit se ha quedado como, casi como sí, estaba.
0: efectivamente, <risa> Tal cual. y eso es verdad también, pero es te quiero eso. decir que, fíjate, 2013... Sí, sí, sí. Me o sea, anda, que ya, ya vamos, yo ya no diría que, bueno, que WebKit y Blink. Sí, la, la verdad es que no estaba
1: metiendo Safari en todo esto, porque es que Safari al final solo se puede usar en, en Mac, entonces para el resto de mortales eh, no existe. Entonces eh, yo decía, de, de los navegadores que podemos usar, todos los mortales que no, que no tenemos un Mac. Eh, solo existen los basados en Blink. Bueno, y Firefox eh, también y, es justo Firefox, reconocer que sigue sí, sí, No,
0: no la entierres antes de que muera, pobrecito. Ya, ya,
1: bueno, pero estamos hablando de que Firefox <risa> tiene como un 2%. Bueno, vale, pero 3 existir de... existe. Estamos hablando ¿existe? de lo que sí, 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 Y de hecho, yo soy, es el navegador que uso. Pero eh, en este sentido, claro, eh, Google está basado, Google Chrome está basado en otro proyecto que se llama Chromium. Y Chromium es el navegador libre que mucha gente usaba Chromium con la idea de no usar Google porque o sea no usar Chrome porque Chrome está lleno de sistemas para espiarte para seguimiento etcétera. Entonces mucha gente al final dijo pues usamos Chromium que tiene el mismo motor que Chrome pero no tiene todas las capas de extra de Chrome, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente está usando esto con eh, la opción esta de Sync, ¿no? Que era pues, si tienes contraseñas, o si tienes pestañas, si tienes favoritos, etcétera, se te sincronizan entre varios de tus dispositivos, por ejemplo, entre tu móvil, tu, tu portátil, tu sobremesa, etcétera. Y eh, viene muy bien, viene muy bien tener todo eso sincronizado, pero esto está usando un servicio de Google, ojo. Por supuesto, para eso necesitas una cuenta de Google y Google tiene los datos, etcétera. Pero bueno, hay gente que quiere usar Chromium para, que, para evitar en la medida de lo posible el seguimiento, pero para ese servicio en concreto quiere usar Google, ¿no? Bueno, pues ya han dicho que lo van a desactivar para nada que no sea Chrome. Es decir, que a partir de ahora Chromium no va a tener ese, esa opción de usar Sync y, y va a quedarse sin, sin opción de sincronizar nada. Con Chromium. Es ¿Sabes? decir, que básicamente Chromium se queda como un navegador solo para navegar, pero no para un uso diario.
0: ¿Sabes por qué creo que puede, puede ocurrir esto? Porque desde que Edge se basa en Chromium también, es un navegador muchísimo más popular simplemente por venir preinstalado en todos los Windows. Uh -huh. No es como Chromium, que era una minoría. Y tanto en Microsoft Edge como en Chromium se podía sincronizar utilizando el servicio de Google. Y yo creo que hasta ahora a Google no le ha molestado que se pudiera hacer con otro navegador de Chromium que no fuera el Chrome, porque bueno, al fin y al cabo hasta ahora era Chromium nada más y bueno, tampoco le, le consumiría muchos recursos ni nada. Pero claro, en el momento en el que también ahora puedes coger el Microsoft Edge basado en Chromium y también sincronizarlo con una cuenta de Google, claro, Google quiere que te bajes un navegador, obviamente. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros, quizá, ¿eh? Igual no, pero pueden ir por ahí y que habrá dicho Google. Well, bueno, si ya sabíamos que esto se podía utilizar en otro que no fuera Chrome, pero hasta aquí. Y hasta que nos están empezando a crecer los enanos y, y esto no puede ser. Sí.
1: El problema de esto es que una vez más lleva a a esa ol oligarquía de navegadores, digamos, ¿no? A esa idea de que está Chrome, está Edge. Y luego, si sí, no, ¿eh? estás dispuesto a seguir Porque precisamente un poquito de esto lo que Fox? hace
0: es que sus competidores, los competidores de Chrome, a pesar de estar basados en Chromium, se esfuercen más en ofrecer servicios de sincronización independientes.
1: Sí, pero Chromium no puede ofrecer ese servicio. Bueno. No puede porque no tiene. O sea, es un proyecto open source que no tiene dinero como para montarse unos servidores de sincronización, etcétera.
0: O sea, bueno, no, no puede ofrecer un servicio No será similar. el primer ser, eh, proyecto open source que, que tiene. Que tiene sistemas en la nube. Que no, no tiene... Igual el ahora mismo probablemente es que no tenga... Que no tenga una
1: empresa por detrás, sí, sería el primero. Porque no hay ninguna empresa o ninguna fundación detrás. Bueno, eh, la propia está... Google es
0: la que más contribuye a Chromium.
1: Sí, claro, pero a Google lo que le interesa es que eso es Chrome. Chromium mm. lo tiene ahí... En su idea era como, bueno... Como Chromium es open source, todo el mundo que quiera usar Chromium que lo use y nosotros lo usamos para hacer Chrome. Mm. Pero ahora Chromium es básicamente un proyecto pantalla de Chrome. Sí. Un proyecto que no sirve para nada más que para generar Chrome. Mm. Cuando antes no, yo he usado Chromium en su día durante bastante tiempo eh, y era un navegador perfectamente válido. Ahora ya, si le quitas todas estas cosas, es Chrome o, o nada. Se queda muy cojo. Se queda muy alternativas. Cojo no sé, eh, me da pena eh, hay mucha gente que se está pasando a Brave, por ejemplo, ¿no? que es un navegador eh, open source también, que además eh, tiene bastantes sistemas a favor de la privacidad, pero ese tiene el problema de que sigue usando Blink y al final tenemos muy pocos motores eh, web y eso supone que los estándares web ya no son estándares web, ya son estándares de Google que los demás adoptan porque se crean todos los estándares para que funcione todo en Chrome y eso puede ser una pena porque va a reducir la, in la innovación que hay en, en la web y sobre todo la diversidad en esa innovación.
0: Mm, ¿no? Eso es verdad. Bueno, pues eh, vamos a pasar de tema. Yo quería hablar acerca del CES un poquito, porque la verdad es que el CES es un evento de tecnología que es muy profundo y que se presentan un montón de dispositivos diferentes. Y este año, pues se ha vuelto a celebrar, pero no como otros años anteriores. El año anterior pues se pudo celebrar de forma presencial porque todavía no había estallado toda la crisis del coronavirus, pero este año ha tenido que ser totalmente online. El CES es un evento de tecnología que se celebra en Las Vegas todos los años a principios de, de año, en enero. En este caso ha sido entre el 11 y el 14 de enero. Y la gracia del CES es el montón de inventos locos que vienen al CES, porque ahí llegan pabellones, montan pabellones enteros llenos de empresas de tecnología, pero de todo tipo, no solamente grandes, las habituales que estamos acostumbrados a ver, sino también un montón de empresas pequeñas, sobre todo chinas también, que tienen un pabellón entero dedicado a ellas, que bueno, la gracia esta de, de, este festi de este festival, iba a decir, no, no del todo, sino de esta exposición, casi casi. de este evento, es que Pequeños creadores de tecnología pueden estar en contacto con grandes empresas que pueden pues, eh, decidir comprarles o adoptar sus tecnologías. O bueno, pues Es una forma de poder ligar con los grandes ¿no? cuando es algo que normalmente suele ser inalcanzable. ¿Qué gracia puede tener un evento como este que le quitas la parte de networking que, que tienen todas las empresas pequeñas con estas empresas grandes? Pues la verdad es que se le quita un poco la gracia y si encima le sumas a eso que ya lleváramos varios años en los que la gracia del CES poco a poco se iba diluyendo, pues mi resumen es que este año, más allá de los lanzamientos de algunas de las empresas grandes, pues no he percibido, ...que haya habido ninguna presentación que digas... wow me quito el sombrero, ¿no? Que merezca la pena aquí hablar sobre ella a largo y tendido. Este año han tenido lugar alrededor de 100 sesiones. Obviamente no han trascendido de todas estas 100 sesiones... ...más allá que las de las marcas importantes, ¿no? Estamos hablando de Samsung, de LG, de Sony, Intel, AMD... Bueno, resumiendo un poco de todo lo que se ha presentado... Eh, ...ha habido muchísima televisión... Muchos portátiles, sobre todo enfocándolos al teletrabajo, también ha habido muchos gadgets para el hogar, pero lo que más me ha llamado la atención a mí, dentro de toda, toda la morralla que se ha presentado, bueno, a ver, morralla, a ver, eh, iteraciones de productos ya existentes, eh, mejoras, eh, pero, pero nada, nada irruptivo, han sido pues las nuevas generaciones de Intel y de AMD. AMD, que ya estaba trabajando con sus Ryzen en, en una nueva generación para portátiles, pues ahora ha sacado ya la, la gama 5000, que es básicamente la que intenta también hacer frente al avance que está teniendo Intel y, la, y Nvidia con las RTX en, en los ordenadores portátiles. Parece que ya se está poniendo un poco las pilas en el terreno portátil, que era algo que hasta ahora no había trabajado del todo, y, y bueno, parece que va a presentar ya también una serie de ordenadores portátiles en colaboración con algunos fabricantes que van a integrar sus chips y los vamos a ir viendo a lo largo del 2021. Intel, por su parte, ha presentado hasta cuatro familias de procesadores que van a llegar al mercado a lo largo de este año. Dos centradas en los procesadores de, de, de data center, procesadores de, de servidores, y luego otras dos generaciones que van a ser las, las de equipos domésticos o prosumer, que los llaman. Y bueno, pues la verdad es que interesante leer el artículo que enlazamos porque resume un poco todo a vista de pájaro, todo lo que se ha presentado. Pero bueno, yo me he quedado con esa sensación de que muchas cositas pequeñas, mucha iteración, Samsung ha actualizado toda su gama de productos por ejemplo, Sony ha aprovechado también para actualizar todas sus gamas de televisiones, también aprovechando que este está de estreno con su nueva Playstation 5 también ha estado hablando acerca de las fechas de lanzamiento de sus nuevos juegos que van a llegar a la plataforma... Bueno, eh, pantallas plegables también ha habido. Yo lo de las pantallas plegables es que sigue siendo una cosa que no me termina de emocionar porque más allá de una demo técnica no le termino de ver yo. No sé, necesito que que, me, que, que 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 alguna empresa me presente un invento que diga anda mira pues pues sí la verdad y luego y claro a un precio razonable no porque ahora mismo es una tecnología que todavía pues es muy cara muy difícil de vender. Y con unos con, con unos inconvenientes importantes, ¿no? Sobre todo lo, todo aquello que aparece en los ángulos de giro que siempre acaban eh, rompiendo uh -huh. por allí y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es un poco el resumen, así, muy, muy, muy resumido de, de, de lo que he leído acerca del CES.
1: Pues eh, yo la verdad es que estoy ilusionado por los chips de AMD, eh, por los nuevos Ryzen. La verdad es que AMD lleva un año y medio que, que está petándolo, la verdad, eh, ya con, con la serie 4000 en portátiles, eh, bueno, fue un salto increíble eh, comparativamente, es decir, ya se pusieron casi casi al mismo nivel que Intel eh, y con los 5000 tiene pinta que le han superado. Veremos a ver si los benchmarks finales son, bueno, los que saca gente son son los mismos que que presentaron ellos, pero tienen muy muy buena pinta y bueno si consiguen tener suficiente producción quizás eh, AMD le, de, le haga el sorpaso no a Intel este año en, sí pero en habrá que ver qué
0: hace también Intel porque Intel tampoco se va a quedar quieta ¿eh? porque Intel siempre lleva estamos unos igual años un poco
1: dormida ¿eh? sí sí, sí pero, pero
0: no le termina de pillar sí, y cuando justo justo sí, le sí. pilla eh, hacen algo y siempre se ponen por delante no sé yo ya sí, empiezo pero, a ser un poco pero, pero llevamos muchos eso, años
1: ¿eh? que Intel era el claro bueno Intel era mucho, sí, muy superior sí, a AMD sí claro que ya no no tiene, Y no ya llevamos dos años ese... que no que no ocurre eso. o sea, no, no es Intel muy superior a AMD, es más, en muchos sentidos AMD es superior a, a Intel, en algunas cosas, por ejemplo, en temas de para compilación, en temas de thread reapers y tal, es muy superior a AMD, eh, a, a Intel. En temas de portátiles, pues a ver si efectivamente, como, como dicen aquí, esta serie 5000 ya supera a Intel en portátiles. En sobremesas yo creo que la ha superado personalmente ¿eh? eso es una opinión personal pero yo diría que la ha superado porque por coste y consumo eléctrico andan mejor no es verdad que la versión o sea el, el procesador más potente que te puedes comprar es de Intel sin contar los los Threadripper no uh -huh. pero pero no sé luego o sea aunque el, el tope 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 es Intel eh, para gente mundana gente de nuestro de, de mundo si no se quiere gastar tanto como para pillarse el mejor procesador de, del mundo tiene procesadores AMD muy baratos que son incluso superiores a los que Intel pone al mismo precio
0: Sí, no, la verdad que AMD sí, ya, vamos, es verdad que ha avanzado muchísimo y sobre todo en procesadores han hecho un grandísimo trabajo durante estos últimos años uh -huh. pero bueno, yo siempre estoy con la cosa esta de que, bueno, veremos a ver también qué va a hacer Intel, la verdad es verdad que ya Intel no, no pisa el acelerador tan fuerte como lo ha hecho en la, a lo largo de la historia pero bueno, en fin bueno, bueno y, pues yo, y eso es lo que traigo de ser, del CES.
1: Yo quería hablar de Facebook, Aitor.
0: Bueno, eh, bueno, abran los paraguas. Abramos
1: el paraguas. En fin, es esta, esta empresa horrible que está, está queriendo acabar con nosotros eh, y está dirigida por un mono con platillos. A ver, eh, vamos a ir rapidito porque esto es casi de, de coña, ¿no? El caso es que Andrew Bosworth, vicepresidente de Realidad Aumentada y Virtual en Facebook, ha pedido un gran cambio en privacidad en Facebook. De hecho, eh, lo, lo, bueno, lo que ha dicho es básicamente eh, que la, la manera en la que hemos, en la que han operado ¿no? durante todo este tiempo ya no es la manera con la que se puede servir eh, mejor para, para aquellos que usan los productos, ¿no? Y eh, dice que hay que hacer un cambio al nivel del que Microsoft hizo a principios de los 2000 en cuanto a seguridad. Que todo el mundo sabía que Windows era la risa en cuanto a seguridad. Bueno, Así es que, que, que yo me acuerdo que las
0: primeras versiones de Windows 8 estuvimos hablando aquí acerca del de montón de sí. telemetría que traían serán capaces bueno, eso de. Eso es por
1: privacidad, pero yo me acuerdo eh, con Millennium el 98 y ocho y tal. Sí, que bueno de de seguridad. De seguridad. Sí, sí, eso sí. O sea, y metías sí, sí, viruses como si esto virus, perdón, como si esto fuera el ca el cachondeo padre. Entonces dice que hay que hacer algo parecido, ¿no? Migrar a una arquitectura en el que la privacidad sea por diseño. Entonces, en lugar de hacer un producto, imaginarse un producto con todas las cosas posibles y luego intentar, digamos, reducirlo, pues, por temas de privacidad asumir al principio de los proyectos que la GDPR existe y que la privacidad existe y solo eh, ob obtener datos de los usuarios que sean estrictamente necesarios para, para seguir eh, ofreciendo el producto. Y bueno, lo ha pedido en un memorándum interno. Eh, en fin, eh, se ha hecho bastante eh, público porque ya habéis visto que, que Facebook intentó secuestrar los datos de WhatsApp de, de todos los usuarios y parece que lo han tenido que retrasar a mayo eh, por esa situación de que la gente ya está flipando, dice, hombre, no puede ser, ya hasta dónde vamos a llegar. Y, y bueno, eh, dice aquí Andrew pues que, que igual Mira, se puede mejorar eso. El tema ¿Que de se parecido. puede
0: mejorar? Seguro que se puede mejorar, pero cuando el principal beneficio de tu empresa sale a costa de los datos que te dicen y no te dicen tus usuarios, y además los datos más importantes son aquellos que no te dicen tus usuarios... Lo veo muy, muy, muy complicado. Mira, aquí la única empresa estadounidense que se puede eh, colgar un poco más la chapa de eso es Apple. ¿Pero por qué? Porque mm, su negocio no va de eso. <ríe> es que a Apple le da igual. O sea, su negocio va de venderte cacharros y encima lo más caros que, lo más caros que puedan y ya está. Y, 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 y seamos sinceros, es así, es así. Entonces... Como una empresa como Facebook puede hacer un cambio en su negocio tan importante renunciando a toda esa cantidad de datos? No sé, yo lo veo muy difícil, yo sí que creo que se han dado cuenta de que la falta de privacidad no vende, eso es de lo que se han dado cuenta. Este, el resumen de esa carta interna es, nos hemos dado cuenta de que la falta de privacidad no vende, es mala publicidad, tenemos que hacer algo uh -huh. y, y ya está, pero... No sé, yo veo muy complicado que eso se traduzca en acciones concretas por parte de la compañía. El tema
1: es que esto ya está integrado en la cultura de la empresa. Es claro, la es que... Es una empresa en la que los trabajadores están acostumbrados a vivir sin límites, a, a crear contenido sin límites de qué información pueden usar y qué información no pueden usar. A, a un director de, de empresa... Que, es vamos, eh, lo que él quiere hacer es controlar el universo. O sea, es que, no sé, es, es una locura. Y en ese sentido, pues, eh, yo creo que me Facebook sorprendería es, mucho que consiguiera nada. Es que Facebook este, es Facebook
0: gracias a hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora. Si no, no sí, habría sí. llegado hasta donde está.
1: Es una empresa que vive de los datos y le dices, ahora vamos a intentar usar menos datos. Pues vivirás menos. O sea, es así. Es que tu, tu modelo de negocio es datos, únicamente.
0: Hmm. En
1: fin. Seguimos, seguimos, sí, eh, eh, mira, más rapiditas.
0: quería comentar simplemente que en los nuevos Mac con M1 que hasta ahora solamente eran compatibles con Mac OS, ya están empezando a haber formas de ejecutar Linux sobre ellos. Sí. Eh, Linux ya tenía un, un, versiones de, de sus distros para correr en procesadores ARM, sí. concretamente las de Raspberry, eran distribuciones que venían pensadas mm. para ejecutar sobre Bueno, esos. y
1: todos los androids.
0: Y todos los androids <risa> también, pero bueno, un tema un poco más diferente. Pero sí, sí, efectivamente. Mm. Bueno, parece ser que la empresa de virtualización Corellium estaba ya trasteando con los nuevos Mac, para ejecutar el, el núcleo de Linux en el M1. Sí que hicieron una prueba de concepto en la que consiguieron ejecutarlo, pero se quedó simplemente pues, en, una, en una prueba de concepto de línea de comandos sin ejecutar el servidor gráfico ni nada, pero uno de los componentes de esta empresa pues ya está... Eh, consiguiendo más avances y ya han conseguido ejecutar incluso pues el sistema de escritorio de, de Linux y demás. ¿no? Y bueno, dicen que incluso van a publicar la forma en la que, mediante un USB boteable, puedes colocarte cualquier Linux y, y ejecutarlo. Está bien, y aquí puede ocurrir una cosa bastante curiosa, y es lo contrario, porque eh, los, los ordenadores portátiles que ahora mismo hay de, de Apple con procesador M1, tienen una peculiaridad muy extraña en Apple y es que es dentro de su gama de los ordenadores más baratos que te puedes comprar. Y tú dirás, ¿cómo? Venga ya. digo Pues sí, el MacBook Air de M1 cuesta alrededor de 1000 euros y es un ordenador que tiene unas capacidades encomiables, un diseño de hardware brutal, un TDP brutal. Por y, mil euros ya
1: puede ser bueno eh. Ostras.
0: pero cuando estamos hablando ultra portátiles ya de portátiles finitos ya sabes que en mil euros eh, te lo gastas en nada o sea no no vamos cualquier X1 Carbon y cosas así bueno, se sí. van muchísimo es que
1: Un X1 Carbon ah. es la máxima gama de, de Lenovo no es no sé
0: bueno, pero no es comparable
1: a una gama de entrada
0: no, no, pero no es una gama de entrada Este, a ver, es una gama de entrada pero ya tiene unos requisitos bastante bastante potentes bastante uh -huh. serios y bueno, que, que no encuentras muchos otros ordenadores portátiles ahora mismo que tengan ARM y bueno, pues puede ser que se dé el caso de que uno de los ordenadores más baratos para ejecutar ARM, Linux ARM sea, sea un, un Mac y eso sería, sería muy curioso también muy eso bien. llegó a ocurrir también con un con un Mac mini en su momento también, que estaba a un precio muy bueno, el Mac mini, y que era uno de los mejores ordenadores para ejecutar Windows. Bueno,
1: ahí, yo creo que los de Pinebook eh, no estarán del todo de acuerdo.
0: <risa> Sin si más. Son
1: ordenadores portátiles por 170 pavos.
0: Bueno, bueno, pero no, no estamos hablando en ni AR, por eh. asomo de, del mismo tipo de hardware, ¿eh? O sea, no ya, tiene ya, nada ya, que ya ver. No, ya, o sea, ya, vamos, no. abre las especificaciones <risa> del MacBook Air, no, no le puede mirar ni vamos. Bueno, otra... lo
1: sé, lo sé, pero bueno y nada, y así... sin más, hay que dar la curiosidad no sé. que se
0: abre una puerta y tal hombre, yo creo que era falta de tiempo, yo creo que tarde o temprano iba a ocurrir, hasta ahora no era sí, compatible es que esto... porque acababan de salir al mercado y obviamente Apple no va a hacerlo es en plan de si ya lo quieren hacer, que lo haga la comunidad Linux, no lo va a hacer Apple, ¿sabes?
1: pero cuando te compras un portátil, te lo compras para usarlo como tú quieres, si te están ahí limitando que hombre, puedas instalar una cosa buena. cuando te no compras sé. el
0: último Mac con ARM es raro es raro que lo, lo compres para querer ponerle Windows, por ejemplo. Ya no te hablo de Linux. No, en plan, no, me voy a comprar el último M1 Windows para... <ríe> es un poco extraño, pero bueno, puede pasar, ¿eh?
1: No sé, no sé. Bueno, pues eh, yo quería traer unas noticias muy, muy rapiditas de nuestro tito Elon eh, para ya cerrar el episodio. Y eh, la primera de todas, es que Tesla ha decidido bajar los precios del Model 3 en Europa y especialmente en España. Uy, porque... uy, uy, que me lo compró. <ríe> porque eh, puede entrar en el plan MOVES este que ha presentado el gobierno y, y bueno, el caso es que ahora te, te puedes sacar un Model 3 dual motor de este por 52.000 euros, creo que era o algo así y el, el básico por unos 43.000 o así o sea que si alguno de vosotros está pensando en comprarse un coche eléctrico y tenía echado el ojo al Model 3 pues sabés que han bajado los precios. Esta que noticia quería, creo que mencionar. ya
0: salió hace unos meses, igual es que ahora es cuando se ha hecho efectivo, pero me suena a que estuvimos hablando de algo de esto.
1: Mm, de este nivel de precios no... No, cual ha han visto hecho en otra Europa. rebaja, vaya, que puede ser. Mm, ahora se ve que ha sido por el tema de las ayudas y tal, que han salido las nuevas ayudas en Europa este principios de año y lo que han hecho ha sido ajustar los precios para intentar conseguir las máximas ayudas posibles. Y, y bueno en, en España la rebaja ha sido bastante grande en Francia también en Alemania también eh, bueno la verdad es que es, es interesante es un, un producto interesante y más allá de eso que es una mera anécdota quería hablar de eh, los dos primeros lanzamientos de Star bueno de, de Falcon 9 de este año 2021 el primero fue un lanzamiento de Starlink, que bueno, ya es uno más, ya hay más de mil satélites que se han lanzado y casi bueno, 985 que están en órbita. Pero eh, lo interesante es que la etapa del Falcon 9, la primera etapa del Falcon 9, ha sido recuperada ya para octava vez, esta etapa en concreto. Es decir, que ya ha hecho ocho Joder. vuelos y se sigue reutilizando. Y es más, ha sido a la vez que se ha hecho el segundo vuelo más rápido después del primero. El anterior vuelo fue hace apenas un mes y ya se ha podido reutilizar este, este un mes más tarde la, la misma primera etapa que se usó en su momento. Con lo cual, impresionante. Y además, tenemos otra, um, otro récord, y es que eh, la misión Transporter 1, también con un Falcon 9, ha puesto el récord de satélites eh, puestos en órbita en un mismo lanzamiento. Y tú puedes decir, bueno, ¿un lanzamiento cuando lo vas a poner? Uno, ¿no? O dos. <risa> bueno, el caso es que ha puesto 143 satélites Jesús. de una sola. Eh, es. Entre ellos había 10 satélites Starlink especiales que iban a una órbita polar, que se lo permitió eh, la agencia estadounidense hace un par de meses, y además son los primeros Starlink que tienen conexión eh, por láser entre ellos. Con lo cual, eh, mola mola bastante esos 10 Starlink, pero aparte de eso, ha, ido, ha, ido, ha habido 133 satélites extra eh, de diferentes tamaños, había pequeñitos, CubeSats, había grandes, medianos y todo eso... Y se han lanzado todos a esta órbita polar, en una órbita muy parecida a la de los Starlinks. O sea que, bueno, un pedazo de récord. Y, por sí, supuesto, sí. se ha recuperado la primera etapa, claro, se ha aterrizado.
0: Y además, al estar conectados por láser, me imagino que la proeza técnica es muchísimo mayor, ¿no? Porque supongo sí. que lo han tenido que calcular con una precisión muy grande, ¿no? Para que, para que haya esa, esa comunicación entre ellos.
1: Exacto. Eh, ya hicieron una pequeña prueba entre dos satélites hace unos meses... Y, y hombre, obviamente comunicar por láser es mucho más rápido eh, o tenéis una banda muchísimo más ancha que comunicando por radio eh, pero claro, el problema es que tienes que estar en, en una en línea recta digamos, de, de un satélite a otro porque claro. no, no es como la radio que la puedes rebotar un poco puedes eh, lanzarla digamos, con un ángulo el láser va directo de un punto a otro y tienes que tener un rece el receptor y el emisor perfectamente alineados para que eso funcione y parece ser que lo han conseguido y que, que bueno que tiene ahí 10 satélites ya funcionando con, con láser, lo cual es una proeza técnica espectacular.
0: Qué bien, impresionante, la verdad. Bueno, pues con esta misión eh, Transporter 1 llegamos al final del episodio. Eh, nada, eh, simplemente agradeceros que estéis allí, como todos los episodios, Notamos que poco a poco la comunidad crece que cada vez sois más los que estáis escuchando y eso es algo que la verdad es que no, nos gusta y, y se nota yo creo cada vez que empezamos los nuevos episodios que hablamos acerca de los comentarios que, que nos llegan y que vosotros nos escribís y creo que es muy interesante no siempre desde, desde el respeto, siempre los comentarios y siempre creo que genera una conversación muy interesante un debate que cada vez me gusta más tener siempre al principio de, del episodio y creo que, bueno, pues eh, da lugar a ciertas conversaciones y demás bastante off topic algunas veces, otras veces más relacionadas con la tecnología. Pero bueno, esa es la gracia también de, de este podcast, ¿no? El, el participar un sí, poco sí. en la conversación. Así que y nada. yo que
1: nos hacéis pensar mucho, ¿eh? Los sí, 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 sí. estas reflexiones, la verdad que están muy bien.
0: Eso es verdad. Pues nada más, simplemente cuidaros, no salgáis mucho y procurad estar bien y nos escuchéis en el siguiente episodio. Pues sí sí, muchas gracias hasta el siguiente episodio. Adiós.